0: Ведомости говорят. Вторник, 5 декабря 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Один день президента. 4 декабря Владимир Путин принял верительные грамоты послов, провел встречу с Советом по правам человека и фактически открыл заново выставку «Россия» на ВДНХ. Автозапчасти с начала года подорожали от 7 до 17%, что сказывается на стоимости техобслуживания автомобилей, ждать ли разворота цен и стабилизации ситуации. Правительство одобрило запрет судимым за педофилию посещать детские сады, площадки и школы. Вопрос, как контролировать выполнение этого запрета. Механизм курсовой пошлины пока работает по полной Но в будущем году пострадавшим отраслям могут дать освобождение, а компаниям – субсидии. Экс-министр Михаил Абызов погасил государству 20 миллиардов рублей долга из 32,5 миллиардов. Прокурор запросил для него 19,5 лет строгого режима и штраф 470 миллионов рублей. Ведомости говорят. Накануне Владимир Путин впервые приехал на выставку «Россия», которая работает на ВДНХ уже месяц. За это время ее посетили 2 миллиона человек даже для ВДНХ. Большая цифра. Нельзя сказать, что визит первого лица был неожиданным, все-таки выставку решили провести по его указу, поэтому не исключено, что до 12 апреля, когда выставка закончится, поводы для визитов еще будут. Путин осмотрел экспозиции движения первых» и платформы «Россия – страна возможностей». На стене павильона написал «Исполнение желаний, планов». И по крайней мере три желания точно сбудутся – Президент снял три шарика с мечтами детей на елке желаний. Путин также вручил премию «Волонтеру года» в рамках форума гражданского участия «Мы вместе» организатору экоотряда из Воронежа Натальи Аминевой. Вместе с семьей она сейчас помогает участникам боевых действий. Перед встречей с членами Совета по правам человека, которая началась поздно вечером, Путин принял уверительные грамоты у 21 одного посла и посоветовал им тоже побывать на ВДНХ, чтобы посмотреть, чем живет Россия. Президент заявил дипломатам, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было, но рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. Особое внимание пообещал уделить работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, превратившейся, цитата, «после подключения Индии, Пакистана и Ирана в институциональную опору Большой Евразии». Стоимость автозапчастей на агрегаторах, объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин выросла за год от 7 до 17%. Ведомости говорят об этом со ссылкой на портал Дром и Российский союз автостраховщиков. Аналитики Дрома, 17% это их оценка, связывают рост цен с ослаблением рубля логистическими издержками и полагают, что рассчитывать на снижение пока не приходится. В РСА зафиксировали в среднем плюс 7,4% к цене автодеталей прошлого года пока одним машинам запчасти дорожали, к другим – дешевели. Но в целом, отмечают страховщики, имеет место стабилизация ситуации с запчастями. Их подорожание сказывается и на стоимости обслуживания машин. По прогнозам Дрома в среднем по итогам года будет плюс 10-15% и дороже других услуги официальных дилеров, использующих оригинальные расходники. Впрочем, в сервисных мастерских проблемы видят не столько в запчастях, сколько в дефиците квалифицированных автомехаников и слесарей, Цена же норма часа ТО почти не изменилась – в среднем от 700 до 2000 рублей. Емкость российского рынка новых автозапчастей растет в последние годы, следует из данных «Автостата». В 2020 триллион 640 миллионов рублей, в 2022 году уже триллион 890 миллионов. Емкость в деньгах, полагают эксперты, будет расти и дальше, как, впрочем, и количество обращений в сервис, потому что сроки владения автомобилем увеличиваются. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ведомостям об этом рассказал источник в комиссии. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким гражданам будет запрещено посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки. Документ получил одобрение Минюста. При этом ведомстве указали, что гражданам с непогашенной или неснятой судимостью можно запретить посещать детские спортивные площадки, где есть возрастные ограничения, но не те, которые доступны для всех граждан старше 14 лет. Со на юристов ведомости говорят, что пока ограничения для таких граждан носят общий характер, им запрещается выезжать за пределы определенной территории и нужно регулярно отмечаться в инспекции. Но новую инициативу реализовать будет непросто, тем более, что педофилы могут контактировать с детьми вне образовательного учреждения. Ситуацию, по мнению экспертов, можно исправить, если дать право судам выявлять потенциально опасных граждан через периодическую медико-социальную и психолого-психиатрическую экспертизу. Ведомости напоминают, что закон предусматривает для педофилов-рецидивистов пожизненное заключение». Правительство решили заморозить до конца года дискуссию об освобождении части экспортеров от пошлин, привязанных к курсу рубля. Пока предпосылок для корректировки механизма нет, следует из комментариев Минфина на запрос одной из компаний. Впрочем, близкий к обмену источник не исключает, что настройка возможна в будущем году. Еще один собеседник ведомости уточняет, что профильным ведомством, прежде всего Минеку и Минпромторгу, Нужно подготовить предложение по смягчению требований для отраслей или конкретных участников. Это обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова на прошлой неделе. По словам источников, рассматриваются два варианта – освобождение от пошлин для отраслей на уровне кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и предоставление отдельным компаниям компенсирующих субсидий. В целом, универсальный критерий для того, чтобы претендовать на освобождение – высокая доля импорта Главное условие для получения субсидии – падение рентабельности. При этом любые предложения обязательно должны сопровождаться расчетами, доказывающими, что введение нового сбора нанесло серьезный урон финансовой модели. Ведомости говорят, что в Минпромторге рассматривается сейчас 70 запросов от компаний на исключение экспортируемой продукции из-под действия пошлин, а в Минеке считают обоснованным неприменение пошлин по отдельным товарам. Там напомнили, что уже исключены малоценные товары стоимостью менее 200 евро, некоторая продукция магазинов duty-free и товары личного пользования. Правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля с 1 октября. Размер ставки дифференцирован и зависит от среднеарифметического курса доллара к рублю месяцем ранее. В Преображенском суде Москвы завершается судебный процесс по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Вместе с ним на скамье еще 11 обвиняемых, в том числе гендиректор, принадлежащий Абызову группы руком Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков. Перед началом у сторон была возможность представить последние дополнения, и один из адвокатов Абызова приобщил к материалам дела исполнительный лист. Из него следует, что подсудимый уже погасил перед государством более 20 миллиардов рублей долга за счет своего имущества. Общая сумма иска превышала 32 миллиарда. В рамках уголовного дела об Абызову и предполагаемым сообщникам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по пяти статьям. Организация преступного сообщества, особо крупное мошенничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности – и легализация незаконно полученных средств. Ведомости говорят сегодня о конкретных инкриминируемых преступлениях. В частности, о хищениях у сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети». Это крупные поставщики энергии в Новосибирской области, руководство которыми Абызов оставил, перейдя на госслужбу. 23 ноября экс-министр впервые за пять лет дал показания, на протяжении нескольких дней доказывая суду, что как минимум не мог украсть у самого себя – и никогда не скрывал, что является бенефициаром своих активов, но полностью отказался от ведения бизнеса, став высокопоставленным чиновником. Гособвинитель запросил для с 19,5 лет строгого режима, а также штраф 470 миллионов рублей и запрет на 5 лет занимать государственные должности. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.